0: A veces escribir es componer el mundo, aunque sea un poquito. Aunque solo sea poniendo un punto donde debía estar una coma. Esto es Más cabrona que bonita. Estoy muy emocionada, Alma, de estar aquí. Me pusiste a estudiar. <ríe> y me gustaría presentarte dentro de lo que aprendí estos días de ti y después pasar unas preguntas para justamente pues aprender de lo que quiero hoy de ti, así que ¿estás lista? Lista. Eso. <ríe> ¿Quién es Almadelia Murillo? Una Godínez rehabilitada, amante irracional de la Ciudad de México, las palabras y el sentido del humor, quien quemó sus naves y se arrojó al abismo del posible morir de hambre, que representa ser escritor, quien cree que escribir no es oficio para vivir, sino motivo para vivir, vivir de esta necedad de escribir libros. Ya que todo narrador es un sobreviviente. Carroñera por destino al ser la octava de siete hermanos cabrones, como ella los llama. Pesimista con profundo gozo por la vida, llena de contradicciones por pensar que nada es absoluto. ¿Cómo voy? Uf, no bueno. Entonces, Alma, para entrar en materia, me gustaría, y en calorcito, eh, hacerte unas preguntas rápidas. Uh -huh. Lo primero que te venga a la mente, Va,
1: lo escupes.
0: Venga. Venga. ¿Te asustan los silencios incómodos? No. ¿Cuál es tu lugar seguro?
1: Mi computadora. <risa>
0: Por eso le estás abrazando ahorita. Si pudieras echar unos mezcales con tres personas, vivos, muertos, quien fuera, ¿a quién elegirías? Uf.
1: Elegiría a un tal Juan José Millás, que es un escritor español. Eh, Anina Simón, sin duda. Y pues ya que estamos, así ambiciosa, a Shakespeare. Eso, eso.
0: Si existiera un Dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera... ¿Cuál sería tu pregunta?
1: ¿Por qué no nos activaste desde el principio el botón de la conciencia? Eso. Cabrón. <risas> Porque no le convenía, pero bueno. ¿El peor defecto del ser humano? La búsqueda de la bondad. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Mucho, y me choca. Soy intensa, soy... soy... Espesa. <risa> ¿Qué te da miedo? La locura. Tengo A veces tengo fantasías que cuando ya sea mayor se me va a olvidar la, el lenguaje, voy a quedar afásica, loquita. La locura me aterra, me aterra. ¿Un objeto que atesores? Tengo el diccionario que fue de mi abuelo, el, el padre de mi madre, eh, que es precioso, que viene todo ilustrado, que es una publicación de 1908, y además me lo robé. <risa> Ni siquiera me lo dieron. <risa> Yo me lo robé y le, y le me significa mucho. Qué linda ¿Crees en la suerte? Sí.
0: Ahora vamos a hablar un poco de tu historia en desorden. Uh -huh. eh, citaste en algún momento a Kafka, uh -huh. que decía, un escritor que no escribe es un monstruo bordeando la, la locura. locura. Eh, tu honestidad de ser lo que quieres ser te hizo escritora. Cuéntame el inicio de esta historia.
1: Uf, pues mira, yo creo que desde chiquitita, yo aprendí a leer muy chiquita, ni siquiera había cumplido los cinco años, no había ido al kinder, eh, pero ya las letras y las palabras me gustaban, ¿no? Y yo creo que los seres humanos somos capaces desde esa edad, si modificáramos nuestro modelo educativo, nos daríamos cuenta claro. de que incluso hay quienes pueden aprender a hablar sin que nadie les enseñe y escribir sin que nadie les enseñe, ¿no? Y entonces las palabras me, me significaron desde niña. Y luego tuve una abuela muy cabrona, muy cabrona, doña Paz, eh, que era una gran narradora. Entonces esa te contaba desde los jinetes del apocalipsis de la Biblia, la sinvergüenza en la noche. <risa> <risa> Hasta, y siempre tuve como esta, este gozo por contar historias, ¿no? Pero luego, pues ya, me hice godines. Eh, fui una buena y exitosa godines, creo pero el pendiente siempre estaba ahí, ¿no? Yo sabía que quería escribir. Claro. Y no sé, pues un día tomé un taller con Oscar de la Borbolla en El Péndulo, que es, el, el, de hecho viene un homenaje para él en Bellas Artes este domingo, y allí él me dijo, pues tú deja de hacerte de pendeja porque tienes que asumir tu vocación, ¿no? Como que por primera vez dije, a lo mejor sí. O sea, a lo mejor sí puedo escribir y publicar un libro y tomármelo en serio.
0: Y ahí fue que dijiste, renuncio...
1: Ahí, ahí empecé a acariciar la idea.
0: ¿Habías escrito algo para eso entonces?
1: No, bueno, yo tenía escritas cosas, ¿no? Claro, hacía En tus redes, en blog y mm, todo esto. Uh -huh. Pero no, no tenía nada. Eh, un día abrí un blog que se llamaba Tercas Letras y publiqué ahí unos cuentitos y me leyó quien entonces dirigía una revista del Universal que se llamaba Día 7. La okay. publicaban los domingos. Y tenía una sección que se llamaba Hasta Atrás. Y entonces ahí publicaban textitos. De, y me dijo, leí tu blog y te quiero publicar. Y yo así, ¿a mí? ¿Yo? ¿Me hablas a mí? <risa> Alejandro Páez Varela se llama, lo quiero mucho. Y bueno, pues ya él me invitó. Como que todo empezó a decir esto que se llama sincronía, ¿no? El mensaje que te llega por un lado y por el otro al mismo tiempo. Y entonces ahí dije, ok, me tengo que dedicar a, a esto, ¿no? De ahí siguió una columna en Sin Embargo, Postmodernos y Jodidos. Uh -huh. y, y de ahí un día me llamaron de una editorial para decirme que si no tenía una novela. <risa> o sea, tu primera novela te la pidieron antes la editorial. No
0: es que tú y la estuvieras y esa, escrita y la fuiste a promover. No, te la pidieron. Me
1: la pidieron. Yo no lo podía creer. ¿no? Ahí todavía era Godínez. Y entonces firmé un contrato con Planeta. Y tenía que entregar una novela. Y tenía que vender 250 millones de pesos. Trabajaba en la industria de la moda, eh, en e-commerce. Entonces, ya sabes, los KPIs y yo me quería morir. No, no, me quería morir. Y el tiempo pasaba y no tenía pero ni el título de la novela. Me hablaba el editor como, me muy bien. Está Mentirosa, no tenía nada. Y me dio una crisis de ansiedad fea. Fea, pues esto cuando un escritor que no escribe... Si sí, es un monstruo bordeando la locura, ¿no? Yo tengo claro. un trastorno de ansiedad muy controlado, pero, pero en ese momento se me disparó, así, horrible, de ansiolítico. Y, y me acuerdo que mi terapeuta ah, me dijo, pues tu ansiolítico okay. sería que te pongas a escribir. A hacer lo que quieres hacer. Y ahí ya, pues me agarré mis gónadas, mis ovarios, <risa> y fui con mis jefes de la empresa en la que trabajaba y renuncié. Así, Claro liquidé la hipoteca. Claro, no o sea, tenías no, no deudas. es no no, tan brutal. ¿no? Sí. <risas> Pero así fue. De acuerdo. ¿Eso hace cuánto? No hace mucho, 2014. De acuerdo.
0: Ahora, ¿te has sumergido de más en tus novelas? Eh, ¿No sé, has deseado la vida de alguno de tus personajes? Odiado, reflejado, te has enamorado, encariñado. ¿Cuál es tu...? tu relación con tus novelas. Uh
1: -huh. Es que es inevitable. Esa primera novela que se llama Las Noches Habitadas, la historia de estas cuatro mujeres insomnes, una de ellas que es Magdalena, era un poco esa ejecutiva a la que yo renuncié, ¿no? <risa> ya sabes, que lo que sigue es romper el techo de cristal así, sí. ¿no? Exitosa, autosuficiente, eh, la mejor en todo y por dentro, porque es una tiranía. Es una tiranía, o sea, que las mujeres tengamos que ser buenas, bonitas, vientre plano, puntas hidratadas, sí, perfección. raíces secas, sí. o sea, no, nadie puede, nadie puede. Como yo digo, o sea, ser, ser la mamá de Bambi y Rambo y Barbie, al mismo, Barbie ejecutiva, al mismo tiempo. Entonces, ese personaje fue muy importante para mí, como que cuando me di cuenta, pues ya era yo, no, tratando de liberarme. Y la otra, que es Carlota, una gordita de 16, virgen, que muere por coger, pero pues nadie la pela. Y Esa Carlota la extraño todavía, Qué bueno. porque ella era súper irreverente y se pitorreaba de todo. Sí terminan siendo parte de tu vida. Y además, yo, yo para escribir, no me lo preguntaste, pero te cuento. Es pues medio, me hago un mapa, ¿no? Hago okay. puntos. Pero te sientas a escribir y a la mitad de los personajes te dicen, chinga, tu madre, yo voy para allá, ¿no?
0: ¿Y no te crean una psicosis en tu día a día? O sea, ¿qué tanto? <coughs> o sea, al final yo creo que estos personajes pues, se construyen de tu entorno y de ti. Y uh -huh. de cosas que deseas o que odias o que tienes o que no, uh -huh. no, que no tienes y que quisieras. ¿Cómo, cómo de repente no empiezas a, a vivir más tus personajes que tu propio personaje?
1: Pues con mucha... Um distancia, pero la verdad es que sí es un tema, ¿eh? puede parecer cliché, pero yo no me canso de decirlo, escribir es autofagia, como las pinches cucarachas que nunca ah, se, se comen ¿no? de ellas ¿Que mismas, se comen ¿no? mismas. La escritura se alimenta de ti y tú te alimentas de tu escritura y entonces cuando te preguntan en las entrevistas los reporteros que ni leen, ¿de <risa> ¿qué se trata tu novela? Y la siguiente pregunta, ¿es autobiográfica? Y es que todo es autobiográfico, es autobiográfico ¿no? Aunque acabo de terminar un cuento brutal, fantástico, de unos niños mexicanos que se levantan de la muerte por todos nuestros lagos, el de Texcoco, el de Xochimilco, y una noche vienen a decir, así que ya nos olvidaron, ¿no? Claro. O, sea, aquí está. o sea, incluso eso es autobiográfico, claro. se alimenta de ti. Y sí, pues hay un compromiso emocional chingón, que a veces te lo voy a confesar, creo que no lo he dicho nunca, también a veces lo odio, mm. es... Porque algo pasa? Como que pones ahí tus emociones que resuenan las emociones de los otros que vienen a ti con sus emociones. Uh -huh. Y tú dices... Te entiendo. Es un tema también... O
0: sea, te quieres expresar pero no tampoco quieres tener esta apertura de, 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 de resolver también problemas y esta responsabilidad de, de convertirte tan público
1: en algo tan íntimo, ¿no? Eso, eso, eso. Uh -huh. Es como... Sí, como volver un vehículo emocional tu intimidad eso. para uh -huh. otros. No hace mucho publiqué con... Pues muy clara y consciente de lo que hacía, un, un testimonio de un abuso sexual que yo sufrí de niña, ahora que pasó lo del ángel y la diamantina, que llamé diamantina y otras provocaciones, ¿no? y conté cómo fue, cuando yo era muy chiquita, tenía 5 o 6 años, llevo 163 correos. De chavas que se identificaron con eso. Y entonces, al otro día, esto se publicó de un viernes para sábado, yo el domingo en la mañana me levanté a llorar, Claro. O sea, no hice más que se... porque también te reviven ah. eso, ¿no? Y ese momento. Y tampoco tú
0: quieres ser la heroína que salve no, a por, otras. Porque no tengo con qué. Claro. Soy
1: chiquita, solo soy una, soy un ser claro. humano. No. Entonces de pronto, pues les escribo a mis amigas terapeutas, oigan, qué, ¿Qué hago? hago, les voy a canalizar esto porque yo. Claro, <risa> ¿qué <risa> hago con esto, no? Yo qué hago con esto. Entonces es, sí, es sí. un oficio que que sí. Lo digo de verdad sin afán de, de pues de revestirlo de, de nada. No, no estoy bloqueando, pero sí, pues es, la escritura se hace de las emociones. Las tuyas, las del que lee, la de, y eso es cabrón, porque luego se sale de el control. Uh -huh.
0: Oye, si te dijera que te vas a convertir en una escritora que cambiará el mundo, pero no vivirás para verlo, y posiblemente mueras frustrada, ¿sabes? Porque de repente los escritores <risa> tienen estas aspiraciones tan etéreas, que son difíciles de satisfacer, o que vas a ser medianamente buena y vas a disfrutarlo en vida. ¿Qué elegirías?
1: <risa> Con razón, esto se llama más cabrona que bonita, ya entendí. Ay, no lo sé. Mm. Ah.
0: Creo... Me dediqué cañona esta entrevista, maná, o sea, me interesa sí, sí, lo mucho veo, tus lo respuestas. Lo veo, lo veo.
1: Mira, la verdad creo que, que la búsqueda de escribir... Eh, tiene que ver con un motor tan profundo. Es escribir es muy incómodo, o sea, es un oficio incómodo. Uh -huh. no, uno no escribe para que se vuelva famoso y glamuroso. Y... Uh -huh. <risa> Entonces, digamos, desde ese punto de partida y luego ya siendo una ambiciosa de mierda, pues Cervantes, por ejemplo fue muy poco valorado en vida ¿no? tardó 10
0: años en poder publicar su obra ¿no? el Quijote
1: le tomó 15 años escribirla pero pues ya tenía otras, otras cosas y Lope de Vega que eran contemporáneos Lope más joven lo odiaba se cagaba en él en el Quijote la versión Uy. de Aguilar arranca con una cosa que escribió Lope diciendo, de este año hay mucha literatura muy mala, pero no hay peor que una tal El Quijote, <risa> <risas> de un pendejo llamado Cervantes, que qué necedad quien lo lea, ¿no? Y entonces el pobre Cervantes murió, pues, y con todo respeto para Lope y con lo bueno que era, no se habla de la lengua lopiana, sino cervantina, Cervantes es el, es el padre de la novela, es el padre sí. de la literatura hispana, eh, ojalá le hubiera tocado un poquito, ¿no? Porque las pasó cabronas, estaba súper endeudado, por eso se reclutó para la guerra, por eso le perdió una mano. No, pobre, no tenía Entonces, Cervantes o López de Guerra. Cervantes, ya. De ya sí
0: <risa> <risa> Lo dije. Grandeza promedio, grandeza. Eso. Grandeza, <risa> aunque no
1: lo vea ni madre. Sí. Ahí está la posteridad.
0: <risa> A ver, me pareces idealista, inconforme. ¿Cómo crees que aportan tus libros? al mundo del que te quejas no existe y que aspiras crear?
1: Pues la verdad es que no, no lo pienso y no, no es un objetivo mientras escribes. Eh, yo mientras escribo quiero contar una historia y no me importa si va a ser chica, grande, si tiene o no eh, tintes de políticamente correcta o incorrecta o mm, intento. Justo hoy lo platicaba con un amigo. ¿no? Le decías que la escritura es se traicionaría a sí misma si te pones a escribir pensando que es para una causa social si quieres hacer literatura, si eres activista, ensayista, periodista o, pero si quieres escribir ficción, literatura, yo creo que su esencia es justamente no meterla dentro de ningún propósito porque entonces mutilas todas sus posibilidades ¿no? Uh -huh. porque tú analizas la obra que sea desde un punto de vista de la moral temporal como ahora y ninguna pasa, ¿eh? O sea, yo, entre broma y no, pero cada, cada rato digo, tiemblo por el Quijote, un día lo van a prohibir. Porque, porque Sancho es un gordo y se le llama gordo. Y eso no es incluyente, ¿no?
0: Claro. eso y, es bullying. Eso es
1: bullying. <risa> exacto. Y yo, it. O sea, hay un montón de, de obra, de literatura, Lolita, ¿no? El caso de Lolita, que yo insisto. Desde luego veo la causa de género, no solo la veo, la he experimentado, estoy rodeada de mujeres que lo hemos tenido el doble de cabrón que los hombres y no es que más. Aún así, creo que la literatura no debería jamás ser sometida a estos juicios. ¿no? Entonces, pues cuando yo escribo intento no, intento pensar en la historia, en lo que quiero contar, en como vaciarme de, de posturas. ¿no?
0: Pero y... es lindo también enterarte que resuena. Ahorita hablaremos del la Claro, resonar. no,
1: claro. Y además escribes para que otros lean. no claro. pues qué.
0: <risa> Oye, ¿qué te ha hecho distinta de aquellos escritores que no logran publicar? O de aquellas personas, no necesariamente <coughs> escritores, que creen seguir su pasión, pero no logran sobrevivir de eso.
1: La terquedad. Soy muy pinche terca. <risa> Hace poco, perdón que lo, que lo traiga a la mesa, pero como acaba de pasar, lo traigo muy fresco. Entrevisté a Luis Gerardo Méndez para hacerle un perfil para una revista uh -huh. que, pues, ha hecho una cosa... La verdad es que su carrera ha ido dando un salto cuántico. Sí. En seis años, lo que muchos actores no hacen en toda una vida, ¿no? Y me contó un chismazo <risa> que es para su última película lo asesoró el mismísimo asesor de Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Se llama eh, La Rimos,
0: okay.
1: que es una institución en Hollywood, ¿no? Y le dijo esto. ¿Tú sabes cuáles son las dos como características de las personas que logran las cosas que quieren. Y Luz Gerardo dijo, no. Y Larrimos contestó, hay dos que yo he encontrado siempre. Uno, trabajan más que los demás. Mañana, tarde, noche, sábado, domingo. Claro. Y dos, están enojados. Y ese... Ese
0: sentimiento, mm, esa emoción les da... Pues esa empuje. ira
1: empuja, ¿no? O sea, puede tener... Puede convertirse en algo que te joda la vida, pero también es un motor, ¿no? Y los que trabajan más que los demás, pues, o sea, yo a veces digo, me, o sea, me va a dar. Porque la verdad es que escribo todos los días de mi vida y de un tiempo para acá me levanto a las 4 o 5 de la mañana, que es cuando nadie me va a llamar, me va a molestar, no va a sonar el teléfono. Y en una semana escribo cuatro textos para diferentes cosas, motivos, o sea... Y decías, estoy cansada, pero no frustrada.
0: Exacto. Porque eso. estás haciendo lo que quieres hacer.
1: Eso. Hay un agotamiento, pero a la vez una realización es muy loco. ¿no? Mm -hmm. Y no, no siento frustración. Y eso, hay que chingarle. ¿la? Yo veo muchos que intentan ser escritores y se van con la idea de que se escribe ya en la noche cuando te sientas a beber. No es cierto. Claro, claro. <risa> no es cierto. Es una, esto es una talacha de mucha disciplina, mucha perseverancia. O mi musa se llama la más chingona y maravillosa que conozco que viene con su varita mágica y me hace escribir se llama fecha de entrega <risa> entonces claro pues es así ¿no? creo que es así como si quisiera ser el mejor panadero pues te levantas y le chingas y amasas claro. y no justo nada viene
0: gratis ¿qué precio has tenido que pagar por estar aquí?
1: ajá <risa> pues mira yo en realidad creo que estoy empezando ¿no? creo que tengo he publicado cuatro libros, voy por el quinto es poquito eh, y tengo seis, siete años publicando libros, o sea creo que en realidad estoy empezando, pero digamos que este, este primer escaloncito eh, me ha costado muchas renuncias, muchas renuncias. Pues renuncias, por ejemplo, a esa vida de, ya lo voy a decir con más respeto, ¿no? De, de carrera corporativa. De que, seguridad. Que estaba buena y era segura y no me iba mal y también aprendía y me daba unos ingresos que, bueno, ¿no? ahora tengo que escribir para ocho medios para ganar la mitad. La... Pero no me importa, yo renuncié a eso. En ese entonces tenía una relación de muchos años, de casi diez. Y llegó el momento en que él me dijo, pues planeábamos irnos a vivir en la selva, a un árbol no es mentira <risa> qué padre la señorita Robinson y entonces compró unas hectáreas de selva y construyó una plataforma en el árbol y en ese momento la primera editorial que me publicó mi primer librito de cuentos dijo venga y, y yo pensé es que la selva es su sueño no el mío el mío es este ¿no? claro. y hay gente que te dice es que si vas a escribir vete al mar a la selva y yo digo no 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 Quédate aquí en el ajo donde, donde pasan las cosas, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, pues he renunciado a eso y también es un oficio muy solitario. Eh, siempre te tienes que estar disculpando porque no vas a la reunión, porque no vas a la comida, porque, ¿no? Recién me puse a vivir en pareja otra vez porque uno es muy pinche necia. No
0: <risa> Tenemos pero, memoria de cortos Pero, planos, pero ¿no? exacto.
1: Por eso nos enamoramos más de una vez. Ya porque sí. si la memoria se quedara, ay hermana, exacto, ¿no? Y, y también porque me enamoré. Pero también, pues pobre, ¿no? O sea, yo me doy cuenta como él se da cuenta ¿eh? que lo mejor que puede hacer es irse.
0: <risa> en silencio <risa> llegamos a la conclusión, pero.
1: <risa> Entonces, pues tien, tienes lo del cuarto propio de Virginia Woolf. Es, no so es para hombres y mujeres. Claro. O sea, es la escritura es un oficio solitario que necesita una mesa despejada, silencio, una ventana. Y parece algo de pura logística, pero implica un montón de, pues sí, de, de, de renuncias a estar con otros.
0: De acuerdo. Ahora vamos a entrar al tema de la niñez. Uh -huh. El niño que llevamos dentro, uh -huh. que justo es el título de una de tus novelas, eh, en donde citas Todos somos sobrevivientes del niño que fuimos. Entonces... Dices, infancia es destino. Todos aquí somos lo, lo que pudimos rescatar de nuestros paraísos e infiernos infantiles. ¿Cómo fue ese paraíso e infierno infantil para ti, Alma?
1: Uf. Pues, primero lo sostengo, ¿eh? Mientras más gente conozco, y también eso ha sido muy afortunado de, de escribir y de ser Godín, es como que me he ido moviendo de mundos. Uh -huh. Y eso es muy chingón porque se enriquece, ¿no? El, el espectro de gente mientras más gente conozco hombres mujeres de un estrato social del otro todos pasamos lo más cabrón de nuestra vida en la infancia porque crecer es violento para todos para ti para mí en tu casa en fuera de tu casa pero yo crecí en un internado entonces eso de estar rodeada de cientos de otras y otros que estaban como tú creciendo pues tuvo un paraíso, ¿no? Era claro. jugar era no, nunca he vuelto a, a disfrutar como entonces imitar una coreografía. <risa> Imagínate los mocos ahí tratando claro. todos de bailar como menudo. <risa> a ver, sigues teniendo algún paso? ¿Alguno de esos dones? Sí, 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 me sé algún o, o pelear a la hora del comedor, claro. las guerritas, aventarte la comida, las carcajadas, pero a la vez también lo más duro en colectivo se vuelve, o sea, esta parte de sobrevivir, pelear, ¿no? Entonces, yo tenía el gran pendiente de contar esa novela, siempre lo digo y, y, y no me siento mal de repetirlo porque es así, ni modo que no, claro. <risa> ni modo que no contara claro. un día cómo fue eso, ¿no?
0: Está hermosa, lo, mm. la he disfrutado muchísimo porque transportas, o sea, te escribí justo a la mitad, así de, en serio, me, me voy a ese lugar, soy mm. uno de ellos, me encantó. Eh, también mencionas algo de Dylan Thomas, la pelota que pateé cuando jugué en el parque aún no, toca, no ha tocado el piso, ¿no? Y habla como de cómo podemos seguirnos
1: comunicando con uh -huh. este niño. ¿Cómo conectas con la, la alma niña? Pues yo creo que en buena medida escribir es eso, o sea, sí tiene una parte lúdica eh, absoluta, ¿no? Una capacidad como de, de poner tus propias reglas, de inventar tus personajes, o sea... Así como cuando eras chiquita y bautizabas a tus Barbies y tú te llamas Tal y tú Tal y tú no sé qué. Y siempre, tú eres novio de Tal. Y, y, y nomás había un Ken siempre, ¿te acuerdas? <risa> siempre han escaseado los
0: hombres en <risa> todas <todo>. nuestras esferas.
1: <risa> había uno y había cuatro un... Barbies, ¿no? Y, pero escribir es un poco. Ahora que escribí los cuentos, escribir cuentos es de lo más gozoso que hay en el mundo, porque es un mm. disparo, ¿no? O sea, es contar una historia con trama, con poca, digamos, poco discurso interior, ¿no? Ahí lo que pesa es más el argumento. Claro. Entonces, pues estas cosas que acabo de escribir de la repartidora de Uber que se vuelve asesina serial, o, o los niños que se levantan en los lagos a decir, ¿por qué no se abandonaron? Y no se... O sea, hay una, sí, una cosa infantil, ¿no? Claro. Una cosa lúdica, mágica. De que todo puede ser posible, ¿no? Ah, y luego en mi día a día, yo, me río mucho, o sea, pero mucho de verdad, a veces yo solita tengo mis carcajadas así de cosas me río de mí uh -huh. eh, y tengo una familia grande y también creo que eso alimenta una parte de la alegría los uh -huh. sea, estos siete hermanos y yo ahora que nos vemos que somos ya unos rucos eh, <risa> que todo nos duele jugamos con cachorros o en sea, nuestras reuniones siempre terminan bailando las de menudo ¿imagínate? O sea, desde el de 55 hasta mí <risa> haciendo las coreografías tirándonos el piso cosquillas guerritas eso, y eso creo que se lo debo a mi madre, que a uh, pesar de todo no perdió la alegría, ¿no? Nunca. Uh, qué lindo. Uh -huh.
0: Eres sumamente honesta, frontal, deliberadamente sincera. Lo que noto. <risa> eh, te muestras con seguridad. ¿Qué te ha forjado para ser esta talentosa, aguerrida, determinada mujer que tengo enfrente?
1: Primero, gracias. <risa> eh, pues. A veces pienso, otra vez, ya que hablé de mi familia, ¿no? Que hay como... Alguna vez les dediqué uno de mis libros que decía son una dinastía de guerreros, ¿no? Y uh -huh. sí lo son, de verdad. Ellos son mi avanzada, pues imagínate. Uh -huh. eh, desde mi abuela, mi madre, que fue así su bato. Ahora la veo de adulta, o sea, de chavita estaba enojada con ella, ¿no? Y la odiaba. Y cuando me regañaba me encerraba en el baño y decía, pinche vieja, pinche vieja. Y luego salí y le decía, mamá, perdóname por todo lo que te dije en el baño. <risa> <risa> Nunca me preguntó qué me decía. Si me decía, sí, sí, te perdono. Pero creo que lo vi, ¿no? O sea, vengo de una circunstancia de sobrevivientes y, y que lo, lo que me parece más admirable no es solo sobrevivir, sino sobrevivir con gozo, ¿sabes? No haber perdido la alegría. Cuando yo iba a renunciar a, a este trabajo de ejecutiva. Todo el mundo me decía, no mames, piénsalo, ¿sabes cuántos matarían por un trabajo así? Y cuando le conté a mi mamá, con la historia que tiene, ¿no? yo crecí en un entorno, soy de los pocos mexicanos que nos movemos de, digamos, de segmento socioeconómico, pero yo crecí con muchas carencias, mi mamá mantenía sola ocho chamacos. Sí. <coughs> y me acuerdo en ese momento cómo valoré que esa mujer que me pudo decir, no, piénsate por la fácil, Vete no. Por, no, la fácil dinero, entre comillas, ¿no? Claro, ella con su experiencia de haber sufrido tanto y entonces me dijo, "¿Qué es lo que tú quieres hacer?" Y yo le dije, "Es que yo quiero escribir, esa es mi pasión." Y me dijo, "Entonces no lo dudes." ¿Sabes? O sea, esa um, incluso poder ver como sobreviviente también las posibilidades, ¿no? Claro. Pues creo que lo he mamado de, de ellos. Se me cae la baba por mi mamá, por mis hermanos. Sí.
0: Eh, en tu libro mencionas sobre los personajes que son niños que tuvieron que tomar decisiones de adultos. Uh -huh. ¿Cuáles fueron para ti esas decisiones de tu vida?
1: Uf. Pues mira, de niña, por ejemplo, en ese mismo internado, yo entré allí con siete años. Muy pronto me di cuenta que cuando mi mamá nos llevaba a mi hermana y a mí con ella estudié en el internado donde, donde narro la novela estudié con una de mis hermanas que me lleva dos años y medio okay. eh, que si yo me ponía triste mi mamá se ponía triste ¿no? uh -huh. y entonces mordiéndome el hipotálamo <risa> 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 o donde se originó el llanto creo que sí que ¿no? sí <risa> O oh, no sé las emociones y ahí había una decisión fíjate una niña con una como perspectiva de adulto de yo también cuidarla a ella, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos dábamos la vuelta como... Y ya que mi mamá se había ido, llorábamos de... <risa> Pero teníamos esta cosa deliberada y consciente de no llorar cuando nos despedíamos para que ella no se fuera triste, ¿no? Uh -huh. Digo, es una cosita, pues, pero... Claro. Ya había ahí una decisión, ¿no? De cuidar. De... ¿Y, esas,
0: y esas decisiones de adulto... ¿Matan al niño? ¿Tú crees?
1: Yo creo que no, yo creo que no. Creo que... Eh, ¿Qué mata? ¿Qué mata entonces al niño interior? Lo uniforme, ¿sabes? O sea, esa creo que se le atribuye a Jung esta frase que dice que nacimos o nacemos originales y morimos siendo copias. Mm. Eh, me parece brutal. Y también me parece que estamos en un momento histórico donde, por ejemplo, está pasando esto, ¿no? Uh -huh. O sea, tú tienes tu propio camino, has construido tu propia manera de estar en el mundo, de crear algo, de ser productiva, y yo también, y tú también, ¿sabes? Creo que estamos en un en una... Una de las cosas positivas de la posmodernidad es que se alargó el tiempo de vida que le hemos dado al niño. Uh -huh. Ese que nos hace ser más lúdicos, es decir, yo no tengo que estar en... Una empresa como todos, ¿no? Tengo que llevar el uniforme como todos, ¿no? Tengo que... ¿sabes? ¿Y qué
0: tanto esta revolución de tener muchas posibilidades también no te lleva a la locura? Uh -huh. O sea, no sientes que hoy tenemos mucha información, demasiadas posibilidades, caminos, oportunidades, y que también eso te puede llevar a una psicosis de decir... Uh -huh. Y de pérdida de identidad, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que antes, tal vez, no sé si eras más o menos original, pero tenías tal vez un camino pues más marcado, uh -huh. menos complicado, por así decirlo, tal vez menos gozoso, uh -huh. pero hoy con tantas posibilidades, uh -huh. no llega un punto en donde también esta duda constante
1: te ataca. Sí.
0: ¿Cómo sí, lo sí, abordas?
1: Sí. No sé, de eso que dices, como de las muchas posibilidades, también creo que, que nos hemos vuelto muy poco tolerantes a la frustración, uh -huh. ¿no? Y esa, esa chingadera, por más que suene horrible, enseñaba, o sea, te enseñaba a perseverar, a negociar contigo mismo, eh, a ense... ver opciones. Claro, ¿no? claro, a gestar un deseo anhelado por mucho tiempo que cuando ya lo cumplías te, daba, te devolvía una. Eh, como la satisfacción de decir ya lo hice, ¿no? La gratificación. Y ahora, como que muy pronto, si algo no te gusta, lo abandonas, porque hay N opciones, ¿no? Desde hacer así en Tinder, este, porque está, <risas> no, está, no está, no está, hasta todo. Sí, creo que estamos en un momento interesante, es una transición, es una transición, y lo que dices me parece atinadísimo, porque además la identidad es lo más frágil y lo más poderoso que tenemos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Entonces. pues creo que con mucha conciencia, ¿no? Con, tratar de no perderte, renunciar a la hiperreacción veloz de hay una noticia y al segundo dos ya tienes que estar opinando, uh -huh. es todo, ¿no? Uh -huh. Tiene que ser rápido. Hay un libro fantástico de Jill Lipovetsky que se llama eh, De la ligereza que habla sobre eso. Todo queremos que sea ligero, rápido y por encima. Y a la vez, rápido, un montón de cosas, ¿no? Y que te satisfagan en chinga, pues. Uh -huh. Uh -huh. Si estamos sobreestimulados. Sí. Así, tal cual. Uh -huh. Hay un sobreestímulo de cosas, ¿no? Creo que hay que...
0: ¿Y tú le bajas a la velocidad? ¿Cómo es, cómo es el antídoto de esto?
1: Uh -huh. Me cuesta, la verdad me cuesta. Eh, justo me acabo de leer ese librito que se llama La sociedad del cansancio. Ok. Que es una cosita así. Me hacía el corazón cuando llegué al último capítulo que dice La sociedad del burnout. Y justo dice... Poco a poco ha ido cambiando nuestra nuestro paradigma, ¿no? Entonces somos tan positivos, tan entusiastas, que no paramos nunca, porque siempre creemos que podemos más, ¿no? Como la locura de Wall Street, o sea, que el número. Pero eso se ha permeado a los ciudadanos de a pie. Entonces, no paramos, no paramos, no paramos, ¿no? Justo la semana pasada sí tuve una crisis un día que dije, tengo que aprender a decir que no. Sí. Y me parece que si me preguntarás es una de las principales lecciones que yo no he superado no sé decir que no digo que sí, que sí cuando me veo ya estoy sepultada abajo de... claro y tampoco nos damos el espacio de darnos el tiempo
0: y de decir ¿qué has construido? Claro. disfrútalo, velo, uh -huh. vívelo uh
1: -huh. como que todo el tiempo estamos pensando en que no es suficiente sí pero es muy loco porque pues llevamos mamando desde una generación arriba me parece que eso es lo positivo y eso es lo bueno y todos queremos que nos quieran y que nos sí. acepten y si para que te quieran y te acepten, tienes que lograr, pues no, no bajas la guardia nunca, ¿no? Pero claro. sí es agotador, agotador.
0: <risa> es cierto. Oye, hablando un poco también de, de México, de nuestro México que no, nos necesita tanto a todos nosotros. Hay algo muy lindo en tu libro sobre el llanto colectivo. Uh -huh. eh, emociones colectivas, el efecto de resonar, que ahorita decíamos, ¿no? Siento que en México estamos en un momento en donde nos estamos diluyendo, nos estamos separando en lugar de encontrar emociones colectivas. Uh -huh. ¿Cómo provocarías la resonancia de un movimiento colectivo hacia positivo a partir de estas emociones contagiosas? Uh -huh. Uf, ¿qué harías?
1: Qué difícil, pregunta. <risa> Qué difícil, y sí si, si, si creo, tal cual lo dices, como que se ha acentuado como nunca la diferencia. ¿no? La división, o sea, tal, literalmente hay que decirlo, esta transición de cambio de gobierno que representa, digamos, una parte de México que nunca habíamos visto en el poder, que por un lado es positivo y por otro lado pues, está tomando una serie de decisiones equivocadas. ¿no? Pero por primera vez yo celebro que tenemos más eh, entre enojo, ira, frustración que indiferencia. O sea, Hace 12 años, por ejemplo, o 15 años, como que era muy difícil que reaccionáramos todos tanto, ¿no? Y por lo pronto ahí, de pronto digo, mmm, a lo mejor ahí hay una, una posibilidad. Algo ¿no? rescatable. Me cuesta mucho, es que este país, a ver, ¿quién puede con este país? ¿Qui ¿Quién puede <risas> empezar con esta ciudad? Por eso el que llegue, ¿no? O sea, por más expectativas que, que se hubiesen puesto sobre Andrés Manuel, pues no las va a cumplir, ¿no? Sí. Eh, Punto. Y porque además, pues sí, creo que ha tomado malas decisiones. Pero eh, me parece que tendríamos que encontrar un, una coincidencia, ¿sabes? Un punto en común. Y yo creo que a veces esa ira colectiva podría convertirse en algo. No sé cómo. Uh -huh. no, no sé.
0: Debemos de organizarnos, ¿no? Mejor Be para...
1: Y te digo la verdad, y mira que yo me cuido mucho porque... Me cuesta la lectura maniquea que se hace del feminismo, ¿no? Y de sí. las mujeres somos chingonas. Y no, yo digo que primero somos seres humanos. Pero sí creo que en este caso, en este momento histórico, en este país, hay una posibilidad de que seamos las mujeres las que con nuestra ira... El Dalai Lama dice eso.
0: La ah. mujer occidental va a cambiar el mundo. Mm. Pues a ver. Uh -huh. Yo creo que venimos a balancear. Yo hablo mucho también de esta energía <coughs> femenina. Yo no hablo tampoco de un feminismo radical. Que, que, que está teniendo unos rompimientos que tal vez reestructurar lo que rompe también va a tomar tiempo, ¿no? Uh -huh. Sino como que creo que estamos aportando un punto de vista distinto de cómo se hacen las cosas. Claro. Hasta hoy como el mundo estaba muy dominado por, por una energía masculina y no quiero decir que está negativo, pero creo que ya está sobrepasando el balance que teníamos que encontrar, ¿no? de esta claro. empatía, de este, de este reunir, de este enfoque al detalle, de la compasión,
1: que son energías mucho más femeninas. ¿no? Y algo maravilloso, sí, sí, me, me gusta mucho como lo dices, que es que esta energía femenina le pone al discurso público la emoción, ah. porque le hace mucho daño a cualquier sociedad eh, separar la emoción de la razón. Hacer eso históricamente nos ha llevado a donde estamos, Estoy que ha tenido poder. cosas positivas, pero muchas están muy mal justamente por eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí creo que hay algo interesante y es, es triste y a la vez es esperanzador. Pero lo que nos une a todas las mujeres de este país, indígenas, eh, no indígenas, clase media, clase alta, las más, más privilegiadas, las, todas hemos vivido una circunstancia de abuso por el género. Uh -huh. Estos correos que te digo es una locura, locura. No sé, ¿Qué distintas mujeres, de qué distintos lugares? Y a todas les ha pasado. Un abuso consumado o no consumado, sí. o sea, tú, hay muchas posibilidades, ¿no? Sí. Todos en la familia, todos. Mi papá, mi tío, un hermano, mi es primo. Un círculo, es un círculo cercano siempre, ¿no? Siempre, siempre. Pues es que ¿quién se queda solas con una niña si no es alguien de la familia o un claro, amigo de la familia? Claro. Y ahí me parece que hay una posibilidad. Ojalá las mujeres más intelectuales, que a veces yo sí las encuentro un poquito respingadas y me da hueva su discurso, porque es solo de mujeres privilegiadas, ¿no? Nosotras las educadas, las que... Si se, si se dejan un poquito moverse de ahí, y que no se trate solo de definir los conceptos, sino de sumar ¿no? este espectro total de mujeres, algo puede pasar ahí interesante a nivel político, más allá de... De solo una protesta. A
0: Vamos a hablar, a ver, eh, hablando de esta, de esta realidad, de, esta, pues de este nuevo mundo inmediato y de que tenemos otras herramientas, ¿no? podemos calificarlas como positivas, negativas, pero al final del día es nuestra realidad. Y están ahí. Tú dices, las redes no son tú, son una representación de ti. Uh -huh. Es una fantasía que no se sostiene. ¿Cómo te mueves alrededor de estos juegos virtuales de tu representación y lo usas a tu
1: favor? Uh -huh. Pues mira, en realidad eh, no, no, no hay como una estrategia detrás, ¿no? O sea, yo abrí una cuenta de Twitter hace muchos años y ahí puse mi foto y empecé a escribir cosas, ¿no? Y entonces, como a muchos otros que abrimos una cuenta de Twitter hace muchos años y empezamos a escribir cosas, nos fue creciendo una comunidad de gente afín uh -huh. en algunos temas, ¿no? Porque otra vez en Twitter solo está el pedacito la, la pequeña representación de ti que pones ahí eh, me he ido dando cuenta con el tiempo de dos cosas a mí me hace mucho bien tener muy claro que Twitter no es la vida ¿no? Instagram tampoco, Facebook tampoco y de todas las ninguna y las que vengan esa no es la vida porque, porque si, si te vas con la, con la fantasía es una entelequia o sea tú estás tuiteando o subiendo algo a tu Instagram o transmitiendo un video y te dices, estoy conectada con miles de personas. No, es cierto. Estás sola. Hmm. Esos otros miles no están ahí contigo. Pasó algo fundamental para esto que yo más lo terminé de asentar. ¿Te acuerdas cuando esta chica Andrea Novel, Novelo eh, una reportera americana que vivía en México, iba caminando mm, por la, la condesa, condesa sí, lo de la falda, y ¿no? un tipo sí. le jaló los calzones, literal, sí. ¿no? Y ella lo denunció y recibió cuatro mil mensajes de puta, qué bueno, te lo mereces. Porque ibas
0: con falda, por eso te <susurra> pasas.
1: Sí. Pero junto a esos cuatro mil recibió otros 10.000 mil de te apoyamos, ¿qué hacemos? ¿Estamos contigo? No, mames ta, ta, Bueno, yo trabajaba entonces en Sin Embargo y un día la entrevistaron cuando ya se iba de México porque dijo, pues recibí ocho mil mensajes, pero el día que estaba junto a mi ventana y me llegó un mensaje que decía, Sabemos dónde vives, puta. Y vi una luz de infrarrojo apuntándome. Yo estaba sola. O sea, de esos ocho mil no se convirtieron en una valla afuera claro. de mi casa. En, y en ese sentido es muy perverso. ¿no? Lo que yo siempre digo es que por más que seamos un trending topic de 2 millones de mujeres, no hay, no hay una valla de mujeres en Ciudad Juárez. No estamos rascando con nuestras manos, sacando los restos de esas madres que reciben el torso de su hija en una bolsa negra ¿no? Uh -huh. pero se apacigua tu ira tu rabia tu deseo tu indignación se apacigua cuando pones un tweet uh -huh. ahí es donde se vuelve una trampa claro. y creo que es muy importante no perderlo de vista claro. y luego también es muy positivo cuando pasa a la acción y el único caso que puedo citar que fue brutal fue 19 de septiembre ¿no? ahí sí ponías un tweet y te llovía la gente, sí. yo tenía un centro de acopio así, nos hacen falta no sé qué, cuando eso se convierte en material, es, es casi mágico, ¿no? Claro.
0: pero es cierto, es no caer en esa trampa, un amigo mío, eh, que, es, que es artista, ¿no? y estaba haciendo su, su nueva obra, a partir de justamente el estudio de estas redes sociales, en donde dices, ni te crees <risa> lo mega negativo que te dicen de, ah, pinche puta te odio, uh -huh. pero tampoco el, uh -huh. ¿cómo te amo? Eres mi, ¿sabes? Eh, mi idolatración y tal. Nada es verdadero. Todo es una fantasía. Sí. Y es muy fácil que tu ego se confunda uh -huh. y tu inseguridad se confunda y empieces a venderte a partir de lo que estos 8 mil, estos 10 mil, que al final es humo, uh
1: -huh.
0: estén ahí alimentando,
1: ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que algo curioso, yo... Ah, veo el nombre, ¿no? Ese, Alma Delia Murillo. En la cuenta de Twitter o así, en las publicaciones. El nombre ese. Pero es que yo soy Alma. Claro. ¿Sabes? Pues este es tu personaje. Pues así me llamo, pero yo soy Alma, o sea... Claro, claro. <risa> ¿Sabes? Como que eso... Y me doy cuenta, pues, esos personajes que se relacionan con Alma Delia Murillo o esos señores que te invitan a salir, que seguro te habrá pasado a ti más de una vez. No, no, no. Porque su, su, el, tu personaje atrae no sé qué, pero ese personaje no eres tú, ¿no? Claro. O sea, y yo también, a veces me molesta más la adulación así. Sí, porque no lo entienden. Se, se agarran de argumentos bien,
0: bien, bien falsos, ¿no? Entonces es como hasta una ofensa decir si sí, yo
1: también lo siento así sí, es hasta más ofensivo sí. ya sabes ese que... sí, el tren del mame el tren del... que es calle, prefiero que me digan vete a la mierda a eso <risa> se elabora que no es verdad no es sí. verdad hasta, es muy penoso no es muy penoso sí.
0: <risa> oye ¿cuál es esta indulgencia que crees que todos deberíamos de darnos?
1: Mm. la um, aceptación de hay como un discurso súper machacado de sé exitoso sé triunfador hazlo bien eh, sé ahora lo de la bondad es que mira yo lo repito y no me canso es mucho más difícil ser persona que ser buena persona ser buena persona es muy fácil pues agarras un decálogo de lo que está de moda en el 2019 de los bonitos postmodernos y lo cumples entonces ya te haces vegano cuidas a los animales eh, usas lenguaje incluyente pero pero eso no es el espíritu humano, ¿no? Yo creo que la indulgencia que deberíamos darnos todos es la de abrazar cuando perdemos, cuando estamos rotos, cuando, ¿no? O sea, hay mucha belleza en perder, en que las cosas no te salgan bien, en de vez en cuando dejar que el día tu diablo que existe y se llama como tú y te mira al espejo muchas veces en la vida se asome, o sea, como que hemos aplastado mucho ese ese esa gama de lo que no está en el lado de lo bueno, ¿no? Eh, se vuelve casi religioso otra vez, ¿no? Uh -huh. Hay que ser buenos, exitosos, veganos, tolerantes, andar en bici, uh -huh. eh, <risas> <Sí>. <risas> reciclar, decir no al popote, etcétera, etcétera. Eh, no ir a ver las películas donde las mujeres son tratadas, no es así, o sea, creo que la complejidad que cabe en todo lo otro, ah, en, sí.
0: El darte el permiso de descubrirte como, como imperfecto, como, como este original fuera de la copia que estabas hablando, ¿no?
1: Como humano, como oscuro, como que a veces fallas, a veces la cagas, a veces tienes pensamientos que tú misma dices, híjole, qué mal, pero bueno, también somos eso.
0: Oye, tu último, no sé cómo le llamas, relato o escrito tal que tienes en tu blog, ahorita nos vas a decir dónde vamos a encontrarte. Que decía de este chavo que se acababa o Chava que se acaba de, de mudar y que tenía este Uf, Uto, ¿no? antojo voraz por una, una cebolla y que era capaz de, o sea, como que relata un, una serie <ríe> de cosas a la cual era capaz por esa cebolla y que de repente terminas diciendo lo que me espanta ahora es que mi último sueño fue que mi antojo era carne. De carne humana. humana. Sí, sí.
1: Fíjate que ese cuento no lo escribí yo. Okay. Eh, estoy dando, bueno, ya terminé un taller, doy a veces talleres de, mm. de escritura en el péndulo Polanco y les puse un ejercicio a los alumnos que era escribir un cuento, les di un par de indicaciones que haya una cebolla morada, que sea un único protagonista y que quepa en una hoja y que pase algo que cambia brutalmente, ¿no? Eh, y entonces cada 15 días voy a empezar a publicar, porque tengo algunos alumnos que escriben increíblemente bien, que yo digo, cuando estos cabrones publiquen, temblemos los demás, o sea. <risa> pero ese lado oscuro, todos claro. mi nuevo libro de cuentos es así. Todos los personajes desobedecen. Todos un día dicen ya no. Todos se asoman a su lado oscuro. El último relato de, de mi libro de cuentos se llama Diablo frágil, ¿no? Y tiene una cita de Pessoa que amo en su libro que se llama El diablo que dice, corrompo, pero ilumino. Uh -huh
0: claro porque creas algo nuevo no es un
1: darle la oportunidad a algo más que no está mm. deberíamos más reconciliarnos con los demonios traerlos a la mesa Mario Beatín ¿lo conoces? no, no lo conozco es un pero escritor sé muy es. oscuro
0: también sí, sí lo eh, y, y justo como que hay un tema de empatía también cuando lees eso porque casi siempre como dices te alimentas y, y se te reconoce por, por el lado brilloso ¿no? Uh -huh. y no por el lado oscuro uh -huh. es reconfortante
1: y somos las dos cosas claro aunque no nos gusta claro
0: <risa> oye también hablas del amor filial como tantas otras de nuestras emociones también es un aprendizaje una elección ¿has elegido no sentir? no o sea eres una intensa pasional sincera sí. con lo que estás eh, ahorita eh, viviendo
1: sí quiero sí quiero pero otro. entonces
0: elige sentir pero es posible elegir no sentir
1: también claro que es posible claro que es posible yo creo que tengo como sobreentrenada esta capacidad de, de conectarme con los demás de resonar con los demás de pues porque crecí en colectivo porque tengo siete hermanos porque escribo porque como que todo lo que hago tiene siempre las emociones ahí no y justo ayer que fui a terapia uh -huh. llevo muchos años, hice muchos años de psicoanálisis y ahora se llama terapia narrativa que también te diría es otra de las grandes cosas que me ha salvado la vida ¿eh? uh -huh. Le decía, ¿cómo le? Hago? O sea, quiero aprender a dosificar eso, necesito administrarlo. Porque no puede ser que amanezca noqueada. Eh, un día sí y otro también.
0: Exacto.
1: <risa> porque escribí, porque no escribí, porque la emoción, porque no eh, y bueno, pues en, en eso estoy ahora trabajando eso. De
0: <risa> Me gustaría saber qué planes siguen. Estaba escribiendo el guión de una serie interesante, no sé si eso ya terminó sobre Antonia, o Antonieta Rivas Mercado, uh -huh, que hablábamos, uh -huh. ¿no? Que pues fue este personaje icónico de la historia de México, ¿no? Uh -huh. eh, hija de Antonio Rivas Mercado, que es arquitecto del el porfiriano, ¿no? El este, de la columna del ángel, el, precisamente. El del ángel ahorita que está tan Al que Antonieta hubiera ido a rayar, claro, sin dudar. Hubiera tirado el ángel. <risa> sí. eh, Estás en eso. Acabas de decir que estás por sacar este libro de cuentos. Cuéntanos un poco cuáles son tus planes actuales y futuros.
1: Uh -huh. Bueno, acabo de terminar el, el libro de cuentos que me costó, ¿eh? me, me, porque tuve que encontrar tiempo debajo de las piedras. Eh, y La verdad es que lo escribí para poderme sentar a escribir una novela nueva que se llama Usted no existe y es una novela de venganza de un pobre tipo, Don Primi, se llama Primitivo, pero le decimos Don Primi. Los cuates. Los cuates. Pues que un día se da cuenta que no existe en el RENAPO esa cosa que se llama Registro Nacional de la Población. No está, ¿no? El funcionario público le dice, no, pues es que, mire, más que nada es como que usted no existiera. Si no lo tenemos aquí en nuestro... Y entonces él sale de ahí pensando, si no existo puedo hacer lo que yo quiera. Y él decide cometer una venganza tremenda. Va a escoger a entre cinco millonarios uno, el que... No le va a salir porque es un héroe fallido, porque es, es con humor negro, ¿no? Es fársica. Pero escribir una novela es apartar por lo menos ocho meses de tu vida de no hacer otra cosa. Eh, entonces terminé los cuentos. Eh, recién me reuní con un equipo, eh, con HBO para la serie de un cuentito que escribí, que es la repartidora de Uber, que se vuelve asesina serial, eh, para convertirlo en una serie. Entregamos a Antonieta Rivas Mercado, pues está en manos de Netflix y eh, si dicen que sí, bueno, habrá que, porque solo hicimos el piloto. Eh, y estoy por escribir el guión de una película sobre la vida de Rufino Tamayo. Mm, Estuve ajá, meses leyendo, trabajando, entrevistando a la familia, fui a la casa donde nació en Oaxaca y eh, vamos a... Es que ¿Algún bien.
0: dato curioso que hayas descubierto del que no, no sabías antes y que no es tan conocido que sería? ¿O de Antonieta Rivas Mercado? Uf, Algo que te haya llamado así de, me sorprendió y no me lo pude quitar de la cabeza por semanas.
1: Mira, lo de Rufino, para empezar, era Rufino Arellanes Tamayo. Estaba tan enojado con su padre que se inventó que había muerto y se quitó el apellido del papá y firman Rufino Tamayo y uno tiene un Tamayo, bueno, un ya quisiera yo, ¿no? Hasta, creo que es muy barato, salen 100 millones de pesos, ¿no? Pero
0: <risa> los como coleccionistas
1: que tienen un Tamayo podrían tener un Arellanes. Es muy loco, ¿no? Es El, muy loco. Como eso, bueno, eso fue como de lo primero que me, que me impresionó de, de Rufino. Y también esta anécdota que él mismo cuenta que se, se fue a Nueva York tan pobre, así no tenía nada y compraba siete manzanas para comer una cada día de la semana pero él iba a ser pintor, ¿sabes? ¿Por cuánto tiempo estuvo así? Como dos años, tremendo, tremendo. junto con Carlos Chávez que luego vino contratado por Antonieta Rivas Mercado para dirigir la orquesta eh, no la filarmónica, esta orquesta anterior se me olvida ahora Bueno, de Antonieta algo que me encantó descubrir es una cosa sexual uh -huh. y es que como que siempre nos han contado el lado oficial, porque hasta hace muy poco se liberaron eh, el diario de Antonieta, pero además una novela que dejó inconclusa y una serie de cuentos. Teníamos una biografía que escribió sobre ella Fabián Bradú, una novela que escribió la que fue su nuera, pero no la voz de Antonieta. Entonces, ahora que ya leí lo de ella y leí las cosas que escribía un compa y al que adoptó y vivía en su casa, que sí fue gran amante...
0: De José Vasconcelos, ¿o no?
1: Pero antes de... El pintor se me olvida, Manuel Rodríguez Lozano. Y era, Antonieta era muy sexual. O sea, era una cogelona pues. Para... Y bien chavita, porque se muere a los 30 años, ¿no? A los 30, sí, se suicidó a los 30. Se pegó un tiro en Notre en Dame. Pero, como que la ponen siempre como pobrecita, los hombres la usaron, la maltrataron. No. Ella
0: se la pasó bien.
1: Ella se la pasó muy bien. Y eso me da muchísimo gusto. Me dio otra dimensión. Porque yo leía las cartas claro. y decía. Es que
0: victimizamos a las personas, a los personajes. Parece que los elevamos haciendo haciéndolos víctimas, ¿no?
1: Como si eso los santificara y es un sí. gran error. Yo creo que hay que romper con el arquetipo de la víctima. No nos está haciendo mucho bien. Claro. <risa> Oye, también,
0: ya para ir. Concluyendo un poco, tu libro, Damas de Casa, uh -huh. Damas de Casa, Casa,
1: Cacería, Salir de Casa, sí, sí, Casa, Casa, ¿eh? ¿no? Sé, casa, es un juego de palabras. Como, pro, como pronuncian, casa. exacto, <risas> como, para pronunciar en castizo.
0: Y también, Las noches habitadas, <coughs> tus personajes principales todos son mujeres, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y mi pregunta va hacia en este tiempo de tanto cambio, tanta pérdida de identidad, tantas peleas por vencer ante todos los demás. ¿Qué estamos ganando y qué estamos perdiendo en este tiempo las mujeres? Oh, <risa> Así
1: complicadita. Hagamos un simposio un poco. Porque... <risa>
0: Pero lo primero que te venga a la cabeza, ¿qué crees que sí estamos ganando y qué estamos dejando
1: sobre <risa> la Mira, mesa? Primero creo que es muy nuevo, o sea, lo que no se nos olvida. En este país la mujer adquirió el voto en 1950, y o sea, hace poco mi mamá nació cuando no se podía votar, cuando las mujeres no podían votar en este país, ¿no? Es una generación de diferencia entre mi madre y yo, y bueno, ahora eh, dos entre si yo tuviera una hija ya de 19, 20 años, ¿no? Claro. Pero estamos estrenando tanto que por eso es tan caótico, ¿no? Eh, porque creo que con el voto y la píldora anticonceptiva, y no solo eso, la ¿tú tienes hijos? No. Yo tampoco, tú tampoco, ¿ves? La poster... las mujeres estamos cambiando el ritmo a la historia y al mundo porque o cancelamos o postergamos la maternidad uh -huh. para bien y para mal ¿no? para bien en el sentido de que entonces nada te obliga a buscar otra cosa que no sea lo que tú quieres hacer ¿no? ya no te quedas en un matrimonio porque los niños, porque la manutención, porque el marido porque y eso me parece precioso, valiosísimo pero es una papa caliente todavía lo que pasa es que nos cuesta admitirlo, ¿no? Claro. Eh, y por otro lado, creo que nos seguimos mucho comparando o dándonos un discurso a partir de los hombres, ¿no? Mira, yo conozco a las feministas más feministas de este país, reconocidas, laureadas, y las oigo, y cada dos minutos en su discurso es así como los hombres... Sí hacen este tipo de reuniones, ¿por qué nosotras no? Ay, ah, sí, porque así como los hombres, y ahí es donde yo digo... Mm.
0: No estamos reinventando las reglas para nosotros, sino a partir de un punto que no es necesariamente algo empático para, para las mujeres.
1: Y porque mientras sigamos generalizando hombres, mujeres, claro. y olvidando mirar la condición humana que es así nos une a los dos géneros, creo que como que se radicaliza, ¿no? Se, y, se sigue separando, y, ¿no? Uh -huh. Ahora... La verdad lo celebro. O sea, celebro que, que estemos en crisis, que esto se haya dado, que se pueda hablar de cosas que... Porque no se nos olvide que tú y yo somos unas mujeres privilegiadas y en este momento, este día 2019, hay mujeres que ni siquiera pueden decidir ir a la escuela. ¿sí? Claro. Entonces, como que la batalla no hay que no hay que perderla. Y creo que las que estamos más cerca de, 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 de esta autosuficiencia deberíamos de pensar más, de todas formas. En la ternura, en el deseo, en, en el poder de ser vulnerables, ¿no? Como que eso, o sea, de nos hace falta filosofía, mirar la condición humana y no solo ideología, ¿no? De acuerdo.
0: Eh, ya para cerrar, quisiera un último mensaje. ¿Qué quisieras decirle a las personas que nos están escuchando? Para ti, ¿qué es importante tal vez transmitir, comunicar? Algo que te haga vibrar y que cree resonancia, de esta resonancia que hemos hablado. ¿Qué podría generarles a ellos un llanto colectivo? ¿Qué quisieras decirnos?
1: Ah, pues que todos y todas eh, estamos rotos pero enteros, ¿no? Que esta... Esa frase de Leonard Cohen maravillosa que dice There is a crack in everything, that's how the light gets in". Hay una grieta en todo y es por ahí por donde entra la luz. y entonces se genera una psicosis cuando uno trata de tapar lo que le duele o de ocultar lo que no le gusta o de En cambio cuando cuando lo habitas, lo asumes, te reconcilias, lo conviertes en un libro, en una forma de estar de ver el mundo. Creo que eso, creo que como que abracemos también nuestro lado roto. <ríe> y ni siquiera hay que tratar de repararlo, solo hay que ver qué tiene que decirnos. ¿no? De acuerdo. ¿Dónde te encontramos, Alma? Eh, bueno, pues en Twitter, ¿cómo, cómo es? <ríe> <ríe> arroba,
0: arroba comercial. Supongo que es Almadelia Murillo. <ríe> arroba
1: Almadelia mc Ah, ok. Eh, en Facebook tengo una página que se llama Almadelia Murillo Escritora escribo los sábados para el cultural de la razón en digital e impreso y escribo también los sábados mi columna postmodernos y jodidos con la que todo empezó pero ahora en mi propio portal que se llama almadelia.mx y esta novela todavía está en librería sigue viva no lo sí, puedo creer el niño que
0: fuimos eh, de Editorial Alfaguara así que vale toda la pena síganla es una gran gran Persona, eh, no sé, me parece es una inspiración, alguien que, que rompe, revoluciona, eh, genera, genera catarsis, yo diría. Así que bueno, voy a terminar por citarte también. Eh, y no, esta vez no les voy a decir que lean, solo que lamento mucho de todo lo que se pierden si no lo hacen. Salud, compañeros, que esas páginas no van a dar vueltas solas. Así que muchas gracias, Alma, por estar aquí. Esto fue Más Cabrona que Bonita.
1: No, gracias a ti. <ríe> qué emoción, qué, qué placer estar aquí. <ríe> gracias. Muchas gracias.